0: Olá, está começando o Papo Jovem, os direitos que ninguém te contou. Este é o primeiro episódio de uma série de podcasts produzida pelo grupo de ativismo jovem da ONG Gestos, que vai levantar o um debate sobre diferentes abordagens em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Na linha do tempo da história, os direitos sexuais e reprodutivos são temáticas que começaram a ganhar força na década de 60, período em que foram promovidas internacionalmente as políticas de planejamento familiar. Não podemos esquecer que a luta pelos direitos das mulheres, iniciada no século XIX, já pautava muito dessas discussões. Mas vem cá, você sabe o que de fato eles significam? Vem que eu te explico direitinho. O direito sexual se baseia principalmente numa vida sexual com prazer e livre de discriminação, incluindo, por exemplo, a liberdade e autonomia para expressar sua orientação sexual, independente de gênero, e respeito à prática do sexo seguro para prevenir gravidez não desejada e infecções sexualmente transmissíveis. Já os direitos reprodutivos se ancoram no direito de exercer a sexualidade e a reprodução com autonomia e sem violência, tendo como principal garantia o acesso à informação e os meios de prevenção. Hoje o nosso tema é, o que você tem a ver com isso? Me chamo Felipe Paraíso, estou aqui com meu amigo Paulo Favareto e vamos receber Lara Bultron, que é ativista do Fórum de Mulheres de Pernambuco e integrante do coletivo MULESTE.
1: Bom, meu nome é Lara Buitron e sou uma mulher bissexual e cisgênero, branca. Eu sou do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Frente Nacional pela Legalização do Aborto e da Coletiva Molesta.
2: Oi, gente! Mas eu aqui com vocês hoje. Eu sou Paulo Favareto. Além do GT Jovem das Nessas, eu faço parte do Fórum de Juventudes Pernambucanas também faço parte do GT de Prevenção Combinada de Pernambuco e da rede de jovens de pessoas vivendo e com HIV do estado de Pernambuco. Então, Lara, é, a gente gostaria de saber né, como é o acesso à informação né, pelos adolescentes, a juventude né, e como eles entram em contato com isso. Como funciona esse primeiro contato, as informações ao acesso ao direito sexual e direito reprodutivo?
1: Bom, para responder isso, é interessante a gente pensar também no que é juventude. né? Assim, a gente sabe que a juventude ela é diversa. Assim. Tem a juventude urbana, a juventude rural, juventude indígena. E para cada tipo de juventude existe um tipo de inserção diferente no assunto. Muito por uma questão de classe. Né? É... A gente tem, talvez, no sistema educacional que a gente tem hoje no Brasil, a gente não tem um acesso direto ao que é direitos sexuais reprodutivos, né? É, acho que todo mundo tem uma experiência de escola, de estar tá ali numa aula de ciências, numa aula de biologia, e vamos falar sobre DSTs, ainda usando esse termo DSTs, né? Que a gente sabe que hoje a gente usa IST. Então, é um processo muito mais do terrorismo, de um moralismo muito grande, que a gente tem uma sociedade, a sociedade brasileira é extremamente moralista, historicamente, do que um processo de conversa, um processo de escuta, principalmente, né? Acho que todo adolescente tem, toda criança e todo adolescente tem muitas dúvidas sobre isso e aquele espaço que deveria ser o espaço do diálogo, do conhecimento, ele é negado. A gente tem no Brasil hoje, uma quantidade de crianças e adolescentes que, que sofrem violência sexual muito grande e essa essa porcentagem ela é representativa do tipo de diálogo que a gente faz sobre sexo. Inclusive as pessoas não sabem nem o que é direitos sexuais e reprodutivos. né? A gente não tem nem esse primeiro diálogo sobre o que é. Quando a gente tem, por exemplo, a história do kit Gay, né? que foi todo um bafafá, ah, o kit gay, o kit gay, que na verdade, o que era o kit gay? Né? Era um projeto de educação sexual, era um projeto que a gente conseguisse falar de fato sobre sexualidade.
2: Só para o pessoal entender um pouquinho melhor, né? DSTs eram um termo utilizados para doenças sexualmente transmissíveis, e hoje a gente atualizou esse termo para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, nem tudo que é transmitido por via sexual é uma doença, né? Pode ser uma infecção, como exemplo, o HIV. né O HIV é uma infecção, a doença que ele provoca é a AIDS. Né? E vendo essa diversidade de juventudes, né, Lara? Como que se dá essa sexualidade em relação à prevenção às ESTs e à gravidez não planejada dentro desse universo?
1: Bom, é... Infelizmente, hoje a gente tem uma falta de políticas públicas pensadas para a juventude no geral, né? A gente, quando se fala de juventude, as políticas públicas que a gente tem hoje, elas abarcam praticamente esporte. né? Muito pouco sobre cultura, muito pouco sobre direitos, e os direitos sexuais e produtivos vão nesse sentido também. né? É, cada juventude tem uma especificidade, seja ela baseada em etnia, seja ela baseada em classe e como a gente não tem hoje no Brasil e talvez eu ouso dizer que talvez a gente nunca tenha tido de fato um processo educativo no sentido de saúde pública é, o que acontece hoje é que está na mão da sociedade civil, né? muito por, pelo terceiro setor, as ONGs, quanto por coletividades, fóruns então, é um, é, pensar sobre isso já é um processo é, diferenciado. Né? Pensar sobre isso especificamente para aquele tipo de juventude específica é ainda mais diferenciado, né? é mais especificizado. Então, hoje, o que a gente tem na prática é o terceiro setor fazendo as vias do Estado. Né? O que deveria ser saúde pública, a gente tem como processo de formação é, específico. Então, é uma coisa que não chega em todo mundo. É uma coisa que talvez a gente consiga trabalhar com uma comunidade X, por exemplo, eu que moro em Dois Irmãos, em Recife, né? A gente possa trabalhar essa questão com a juventude de Dois Irmãos, com a juventude do Sítio dos Pintos. Mas é isso, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, que é o trabalho da militância, né? É, Para tentar modificar. Se eu não consigo modificar a realidade no geral, pelo menos aquela realidade eu vou cons conseguir modificar, ou pelo menos tentar.
3: Perfeito. E uma pergunta muito importante, acredito, é tipo, como é que a gente pode ver em relação às juventudes, é, é, em relação à informação que a gente precisa dar a elas sobre os seus corpos, né? A gente vê que há uma... É uma falta de, de informação demais em relação a como é que as pessoas podem fazer as suas práticas sexuais e como é que isso pode impactar na vida, né? E aí a pergunta que eu tenho é como é que isso pode influenciar na autonomia dos corpos dessas pessoas, desse, desses jovens, né? Como é que isso pode fazer com que eles tenham uma vida melhor e mais saudável em relação a isso, né?
1: Eu acho que, primeiro, a gente tem que desmistificar o sexo, né? Eu acho que isso é uma coisa basilar. É, quando a gente fala de autonomia dos corpos, é, eu falando aqui, enquanto militante do movimento feminista, enquanto militante do movimento feminista, enquanto militante da legalização e da descriminalização do aborto, falar sobre sexo, falar sobre sexualidade, influi na autonomia dos corpos. É um processo que ele não, não, não tem um fim, né? Assim, nesse momento que a gente está... A gente tá ainda descobrindo como é, porque, por exemplo, eu tenho 30 anos, a minha geração teve... É, não tinha um acesso tão grande à internet, por exemplo, né? as, as discussões que hoje a gente tem sobre identidade de gênero, sobre diversidade da sexualidade, né, na minha época a gente não... a gente se falava em, em escolha, né, a escolha da sua sexualidade, é uma escolha Hoje a gente tem um outro debate, é um debate que ele vai se modificando o tempo inteiro. Então, assim, não tem uma, uma receita de bolo, <risos> né? Isso é importante a gente sempre lembrar, porque é, é um processo que ele tem que ser construído. E como se construir esse processo é muito importante. A gente não pode construir é, sem escutar a juventude.
2: É, Lara, a gente entende, né, que a, a primeira informação que deveria vir da família, ela não vem, né, a família deixa que a, a escola se responsabilize por esse processo, quando a gente chega na escola, é, essa criança, esse adolescente, né, que deveria receber essa aula de educação sexual, que não é aula de sexo, né, é totalmente diferente, ela recebe somente nas aulas de ciência, nas aulas de biologia e de uma forma bem bem biológica mesmo, né? Sem pensar nesses nesses corpos, nesses tipos de juventudes, né? E ainda vem com aquele terrorismo, né? Que você cita, que é o ou não transe ou use camisinha, use camisinha, use camisinha, meio que deixando de lado todas aquelas propostas que a gente tem de prevenção combinada, né? De entender que de corpos diferentes, a gente tem prevenções diferentes também que mais se adequam, né? A gente tem aí a PEP, a gente tem a PREP, a gente tem a camisinha, né? A gente tem, tem várias formas de, de se prevenir de acordo com cada corpo. E a partir desse processo que a gente não recebe essa educação, né? Essa educação sexual durante toda a vida, a gente entende que muitas dessas meninas, né? Ou das pessoas com útero, elas engravidam nesse processo, né? E aí nessa gravidez, muitas vezes ela não é desejada, ela não é planejada. E aí tem-se, né, a, a questão do aborto, né? E dentro do aborto, né, pensando ele até mesmo como uma política pública, né? Como isso vem sendo tratado, como que você pensa que deveria ser tratado?
1: É, primeiro eu acho que a gente tem que partir de dois pressupostos, né? Um de que não adianta criminalizar, não adianta proibir o aborto, né? É um processo que ele acontece. A problemática que isso traz é que torna o abortamento um problema de saúde pública. né? É, a gente tem uma quantidade muito grande de meninas novas, negras e pobres, que estão no processo de abortamento ilegal e que chegam dentro da rede pública, muitas vezes para tentar salvar a própria vida, e ali tem um atendimento não só negado, como sofre uma série de violências que hoje a gente entende como uma violência obstétrica, mas que eu entendo um pouco mais profundamente como um processo de violência patriarcal do Estado mesmo, né? É a questão do castigo. Se, aquele, se o Estado não conseguiu castigar aquela pessoa antes dela fazer o processo de abortamento, né? E aí eu posso entender a gravidez forçada enquanto um processo de castigo tutelado pelo Estado, porque se a gente não garante nenhuma nenhuma opção para essa menina ou para essa pessoa com o adolescente que chega na rede pública, grávida, sem querer estar grávida, sem saber o que fazer. Então a gente tá já o castigo ele já começa daí. Eu pessoalmente tenho uma perspectiva da legalização total do aborto. Eu acho que perpassa pelos nossos corpos e quem pode tutelar sobre isso é quem está naquela situação. O que a gente fala é que o Estado ele não pode tutelar nossos corpos, mas ele tem a obrigação de garantir as nossas vidas. Então, é, é mais ou menos isso. Assim, eu entendo o projeto do que seria a legalização do aborto, ele é muito mais amplo do que só legalizar o aborto.
2: Vendo todas essas questões, essas faltas, essas falhas, né, essas necessidades, é, qual que é o papel da juventude na construção dos direitos sexuais e reprodutivos?
1: Pronto, essa é uma pergunta muito boa, assim, porque é, é isso que eu falei, né? quando o processo ele é verticalizado, quando a gente não escuta o sujeito político, é, a gente não tem condições de fazer, de fato, um uma, um projeto de, de política pública que seja efetivo, porque a gente está pressupondo que aquelas pessoas ali não são sujeitos, que é uma coisa que a gente faz mesmo que sem querer, quando a gente fala sobre crianças, sobre adolescentes, né, o que a gente no movimento anarquista a gente chama de idadismo, que é não compreender aquele ser como um ser de direitos um, e um sujeito político. Quando a gente parte do pressuposto de que a juventude é sujeita à política, a gente passa pelo pressuposto de que existe que a gente precisa dialogar. E aí eu acho, na minha perspectiva anarquista, da negação do Estado, né, que nesse sentido o terceiro setor, os movimentos sociais, eles têm a obrigação de se fazer presentes no debate. Né? Já que o Estado se nega a debater isso, então a gente que é militante tem essa obrigação de estar ali. Como é que a gente como é que a gente constrói isso? Né? A gente escuta a juventude. Hoje em Pernambuco, a gente tem o Fojup que é muito importante para a construção de uma identidade de juventude, de identidades de juventudes e de criações de diálogos, porque o que é o Fojup? Né? É um fórum. Então você tem diversas coletividades ali fazendo parte daquilo. Mas não é todo Estado que tem um fórum, né? não é todo Estado que tem uma organização de juventude que abarque, ou pelo menos tente abarcar, uma quantidade grande nesse sentido. Aí eu acho que quem está se propondo a discutir direitos sexuais e reprodutivos precisa ter no seu horizonte que aquelas pessoas com quem ela está falando são sujeitos políticos. É Talvez entender um pouco mais a juventude é, é também entender o que a juventude consome, como é que a gente faz o diálogo sobre isso? Porque se está numa música, se está num produto cultural que é consumido massivamente pela juventude, então é porque existe, de fato, na juventude. Seja numa cultura periférica, seja numa cultura mais, vamos dizer assim, aceita, né? A questão do sexo, ela sempre está ali. E a gente não pode tratar isso como se fosse um tabu, a gente tem que conversar sobre. Né? A gente precisa dialogar com a juventude no sentido de, de entender como ela também dialoga com o resto do mundo, o que ela tem consumido culturalmente, o que ela tem criado também é muito importante, mas principalmente o que ela tem pensado sobre isso. Porque eu não posso pressupor que a gente está expondo aquela juventude a despolitização do debate sobre sexualidade, porque ela consome cultura que fala sobre sexo, se eu nem escuto o que aquela juventude tem a falar sobre isso, sabe?
3: Lara, eu agradeço demais pela tua participação, pela... por ter falado tantas coisas incríveis, assim, tipo, foi massa mesmo, assim. E, para encerrar, eu queria te perguntar uma coisa, assim, o que é que tu... Acha assim, a tua impressão sobre os direitos sexuais e reprodutivos né? A gente vê, sabe que tem uma definição, mais para tu, assim O que que tu acha é, para você?
1: Primeiro que assim, é um conceito A gente tá o tempo inteiro discutindo gênero, né? A gente tá há um século discutindo gênero O debate sobre direitos sexuais e reprodutivos é, é Ele tá inserido nesse debate do gênero, né? E aí, ele não é uma coisa parada, ele não pode se tornar uma coisa, um conceito, um conceito que não evolui, né, a gente tem modificações na nossa sociedade o tempo inteiro, o contexto das nossas sociedades são, vão se modificando, né, de, antes de 2018 era uma coisa, antes de 2020 era uma coisa, então é um conceito que ele não pode ficar estagnado no tempo, ele não pode ser atemporal. A gente tem que estar tá revendo e recompreendendo ele o tempo inteiro mesmo. assim. Porque gênero não é uma coisa que está estagnada também. A gente tem hoje o debate das pessoas trans, das pessoas não binárias, que era uma coisa que quando eu comecei na militância há 10 anos atrás, ninguém falava. E hoje a gente está nesse debate o tempo inteiro. E tem que estar tá mesmo. Se a gente pensa sobre gênero o tempo inteiro e está se modificando o tempo inteiro, os direitos sexuais e reprodutivos também. A gente tem que estar tá sempre revendo Mas, para mim, o que é direito sexual e reprodutivo é a gente conseguir entrar num consenso do que é importante para preservar a vida e a liberdade de escolha, né? a autonomia do corpo, naquele momento histórico. E sempre rever aquilo depois. Sempre rever aquilo depois. Porque é, é isso. Se a gente estagna no debate, daqui 20 anos, o que a gente entende por política pública para direitos sexuais e reprodutivos talvez não faça mais sentido nenhum. Que é o que tem acontecido, na verdade, né? O que a gente tem hoje de políticas públicas foi pensado há 12 anos atrás. Porque antes disso a gente não tinha nada, se conseguiu muito pouco. E agora a gente está perdendo esse pouco, com um avanço brutal do fundamentalismo cristão, do conservadorismo de Estado. E se a gente não, não rever sempre esses conceitos, a gente, é, é foda, porque a gente está no momento que a gente está tentando segurar o pouco que a gente tem. Então, ter um horizonte da, do ideal é muito difícil, porque parece uma utopia, sabe? Quando a gente não tem um horizonte político que a gente vê faz, pouco, talvez melhore, a gente só vê a pior, enquanto a gente está na luta para sobreviver, a gente não consegue avançar. Nesse momento histórico que a gente vive hoje, do governo Bolsonaro, dos fundamentalismos cristãos enraizados dentro dos estados, não só no governo federal, acho que em Pernambuco a gente tem um exemplo muito brutal disso, né? A gente tem a família Collins, tem a família Tércio a gente tem uma... É tão maluco que a gente tá num processo de, de oligarquias evangélicas, né? De disputa política de oligarquias evangélicas. Enquanto isso, a gente tem uma galera muito pouca que está tentando segurar o pouco que a gente tem. Então, não sei se eu consegui responder direito o que é direitos e reprodutivos para mim, mas eu acho que, no geral, é um conceito que ele é modificável e ele tem que ser modificável, ele não pode ser atemporal
3: conseguiu sim, e a gente agradece mais uma vez é, a gente da Gestos e do GT agradecemos lembrando que esse é o primeiro podcast de mais três que virão e é isso, obrigado
1: eu que agradeço gente assim, é muito importante estar tá fazendo esse debate, conversando sobre isso, porque inclusive se a gente não conversa entre a gente sobre isso, a gente não entra em consenso e a gente não consegue avançar né? Seja no debate, mesmo na teoria, seja na prática e seja principalmente na incidência de políticas públicas. Então é muito importante que a gente esteja fazendo esse exercício da escuta e do diálogo. Eu que agradeço.
2: Pois é, Lara. A gente viu o quanto é importante né? a gente manter o debate dos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente entre as juventudes. Todos nós precisamos né, de informação para tomar decisão, decisões livres e responsáveis a respeito do sexo e da reprodução. Isso, sem dúvida, também é uma
0: questão de direitos humanos. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Agradecemos a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora, e a todos que participaram e fizeram esse projeto acontecer. Fiquem ligados que na próxima semana tem mais. Se liga nesse spoiler. Um bafão sobre os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas trans. Até a próxima.